0: Boa noite, pessoal, novamente. Nós estamos começando mais uma roda de conversa do nosso projeto Vamos Combinar, Prevenção e Cuidados às hiv de Saúde Sexual e Reprodutiva. É, lembrando que essas rodas fazem parte deste projeto. É um projeto que está sendo desenvolvido em parceria com o Fundo Positivo. É um projeto que foi aprovado no oitavo edital do Fundo Positivo e nós tivemos aí... a a graça de de receber essa parceria, esse apoio, né, o patrocínio do fundo, num momento tão difícil que a gente estava vivenciando na pandemia, onde a gente precisava muito multiplicar as nossas ações. Então, meu agradecimento especial ao Fundo Positivo, a toda a equipe do Fundo Positivo, né, que não é só um financiador, mas que nos acolhe, nós, quanto organizações sociais, nos acolhe, nos apoia, principalmente em momentos em que a gente precisa falar de prevenção precisa levar a nossa mensagem para chegar até as pessoas. Então meu vivo um pouquinho sobre direitos sexuais e reprodutivos.
1: É assim, no meu ponto de vista, uh, direitos sexuais e reprodutivos faz parte dos direitos humanos. É o direito humano, uh, um dos direitos humanos, né, intrínseco à pessoa ter a sua sexualidade, ter a sua saúde sendo garantida pelo Estado. com com respeito, com dignidade, com políticas públicas para nos atender, ter filhos, não ter filhos, como tê-los, e que o Estado seja seja o alicerce para isso tudo, porque, afinal, o Estado serve para atender os nossos direitos. né? Essa é a minha... E por aí vai, tem muita conversa.
0: Quando a gente fala de direitos sexuais, a definição de direitos sexuais é a garantia que toda e qualquer pessoa possa viver uma vida sexual e sua sexualidade com prazer e livre de discriminação. E quando nós falamos de direitos reprodutivos, compreende o direito básico de todo casal e de todo indivíduo de decidir, livre e responsavelmente sobre o número, o espaçamento e a oportunidade de ter filhos, e de ter a informação e os meios assim o fazer, gozando do mais elevado padrão de saúde sexual e reprodutiva. Então, quando nós falamos dentro dos direitos humanos, os direitos sexuais e reprodutivos, são tão profundos, tão amplos, né? nos garantem tantas coisas, vamos começar lá nos direitos sexuais, é, falamos aqui, corresponde à garantia que toda e qualquer pessoa possa viver sua vida sexual e sua sexualidade com prazer e livre de discriminação.
1: A gente teve um retrocesso incrível. Se a gente conseguiu avançar, no meu ponto de vista, é, algumas décadas atrás, pela garantia de direitos, e a gente, hoje a gente está vivendo esse retrocesso. O total desrespeito às... às as, as escolhas que eu faço com a minha sexualidade. E isso é uma coisa horrível, é um retrocesso triste de se ver. É, não é nem que eu devo respeitar, é a lei, ponto. Então, assim o Brasil está passando por uma fase que, que a lei está... Ora, leis, para que leis, né? Então, a gente está esquecendo isso. Eu não faço opção se eu quero ser lésbica, se eu quero ser gay, se eu quero ser trans, se eu quero ser... Com o perdão da palavra, o é que eu parto. <risos> eu quero ser feliz, né? eu quero ser feliz, e, e, e é direito isso. Né? Então, assim, como o Lia trouxe, é... não é nem dever de respeitar, é direito, ponto. Né? Eu posso ser branca, preta, cor de rosa, azul, eu posso sair, contanto que eu não agrida a outra pessoa, eu sair pelada na rua, acho que vai ser uma agressão, <risos> porque uma velhinha assim está transtornada, né? então eu acho que aí é uma agressão, mas eu estou brincando, viu gente, é... eu acho que é, é direito ponto, eu sou... eu sou do movimento de mulheres que vivem com HIV no Brasil, então, assim, nós, mulheres que vivemos com HIV, nós temos nossos direitos sexuais e reprodutivos violentados a todo momento, né? Então, assim, é, viver com HIV, mulher... Primeiro, mas você vai ficar grávida? Como que você... Para que, que você vai ficar grávida? Que loucura! Então, as pessoas desconhecem que, sim, eu, mulher que vive com HIV, ah, posso ser mãe, posso ficar grávida e posso lutar pelos meus direitos, por quê? Porque existem formas que o Estado me deu para eu fazer a minha segurança, a minha prevenção e prevenir a infecção para o meu filho. né? Mas, às vezes, as pessoas desconhecem isso e e penalizam a mulher... que vive com HIV e está gestante. Isso é um desrespeito aos nossos direitos é, reprodutivos, né? E eu também já ouvi pessoas falando mas você é HIV e faz sexo como se a gente não pudesse exercer a sexualidade só porque a gente tem um vírus. Sim, eu tenho vírus. É, hoje em dia nós sabemos que se eu usar o, a... É, se eu ter uma boa adesão aos antirretrovirais, eu não infecto ninguém. Então, isso é, uma, uma, é, é o Estado... É, é, nós lutamos para que isso aconteça. A gente, às vezes, esquece, que fala assim, ah, o Estado me deu... Não, o Estado não deu nada, a gente lutou para que o Estado nos desse os antirretrovirais, para que a gente tivesse uma saúde de qualidade e que a gente pudesse nos proteger. Então, Desculpe, eu eu, trazendo para o meu ponto de vista, enquanto pessoa que vive com HIV, é uma luta que a gente tem dentro do movimento para ter direito e ter respeito à nossa sexualidade, à nossa orientação sexual. Eu não faço escolha de ser isso ou aquilo, é meu direito. né? E enquanto pessoa que vive com HIV tem o direito também de ter filho ou não ter filho, porque eu posso não querer ter filho também, então tem que ter metodologia de prevenção que me garanta a saúde e que me garanta esse direito de ter ou não ter filho né? e e deixa eu só finalizar um instantinho só, esse negócio que às vezes a gente traz, o Ivo trouxe isso, que é uma coisa para se pensar eu não não estou falando que eu estou certa no que eu vou falar, viu Ivo A gente é bom porque a gente pode discordar. Oba! A gente tem o direito de discordar. A questão, assim, quem que deve falar de sexualidade para os nossos filhos? Eu acredito que é a família. A família que tem que falar de sexualidade. Eu não posso jogar na responsabilidade do professor, da escola, falar de sexualidade. Acho que a escola, sim, tem que falar também. Mas... Na família a gente tem que falar disso, para a gente terminar com os desrespeitos, com a falta de de humanidade, que às vezes a gente encontra na sociedade. Então, enquanto a família está falando disso, ela está, inclusive, estimulando as pessoas a a lutarem pelos seus direitos.
0: A opinião é minha, viu, gente? Né? A Janice, como ela já colocou, ela faz parte do Movimento Nacional da Cidadança Positiva, um movimento importantíssimo nessa toda essa história, essa construção da resposta do HIV no Brasil, movimento de luta que que muito, muito contribui aí no nosso país né, com, com esse enfrentamento do HIV e da AIDS. E em algumas oportunidades, Janice, que a gente tem até em outros momentos, em outras conversas, é muito comum a gente ouvir as mulheres que vivem com HIV relatarem algum que enfrentam até preconceito no próprio serviço público de saúde, como às vezes piadinha. Você trouxe a questão a isso, me me veio essa, essa questão na memória que às vezes a gente ouve as pessoas assim falarem da questão de não ter filhos. Mas a gente ouve também relatos de mulheres que vivem com HIV, que ouvem piadinhas no serviço, que chega ali e houve, às vezes, alguma insinuação, tipo assim, ah, mas você já tem HIV, está preocupada com o quê? Às vezes vão perguntar sobre prevenção do uma sífilis, hepatite, e houve, você já vive com HIV, está preocupada com o quê? Né? Alguns ataques... O que você que está no movimento, que compartilha muito essas questões com as mulheres, é, como que você vê isso? Isso acontece mesmo? É, como que o que você poderia falar disso para a gente, né? Porque a gente está falando aqui de direitos. Então nós estamos falando que é, há uma falha, então, em alguns serviços. Quando a gente fala de direitos, a gente pensa os direitos sociais, direito à saúde, direito à educação. E a gente vê aí uma dificuldade na educação, às vezes, de falar desses direitos, como o Ivo trouxe. A gente sabe de questões ligadas à saúde, que muitas violações de direitos, às vezes, acontecem no próprio serviço de saúde. né? A gente sabe também que as questões sociais, a dificuldade que as mulheres têm, no caso, principalmente, as mulheres vivendo com HIV também, que que tem uma certa propensa a mais vulnerabilidade social. Então, o que que você fala disso? Disso quanto à questão da mulher, colocação da mulher nessa questão dos direitos sexuais, nesses espaços na educação, na saúde? Então, Lia, realmente,
1: no lugar onde, onde a mulher deveria ser cuidada, que é o próprio Serviço de Saúde, a gente escutou, a gente escuta relatos de mulheres esse Brasil afora, de 30 anos atrás, de 20 anos atrás e de agora, né? Então, não é uma coisa que antigamente existia, até hoje a gente existe. Eu conheço inúmeros relatos de mulheres positivas que perderam seus filhos porque o profissional de saúde deixou a mulher em trabalho de parto horas, né? Porque, ou porque não queria chegar perto dela, porque não tinha uma informação correta, olha que estupidez, ou porque era uma forma de penalizar aquela mulher, né? Porque, de repente, o profissional de saúde se, se acha no direito, e eu não estou falando de todos, não, infelizmente infeliz, é uma minoria do que eu estou falando, mas assim, existe, que deixa a mulher a, 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 sofrendo as dores do parto, porque o é. Ainda tem HIV, ainda quis achar que podia ser mãe. Então, ela que, que se vire. Então, assim, eu já vi relatos de mulheres que, os, que a criança... Que a mulher estava em trabalho de parto, foi para e o hospital e o profissional mandou ela voltar para casa. E essa criança morreu na sua barriga, porque não teve ninguém para fazer o trabalho. Três dias depois, a mulher febril teve que voltar para o hospital. E não é um caso, viu, gente? Infelizmente, são vários casos. E porque a criança já estava morta, né? Então, o que, que é isso? É o total desrespeito aos direitos da saúde. E quando a gente fala em direitos, a gente tem direito da saúde, direito à educação, como, como o Ivo trouxe, direito ao lazer, né? E no caso da mulher com HIV, quando ela vive essas situações de desrespeito, é cruel, porque penaliza a mulher penaliza a criança e penaliza todos, né? E, e são coisas básicas. Fazer um pré-natal de qualidade não é uma coisa cara, é uma coisa normal para atenção básica, né? É normal que eu digo, não requer coisas diferentes, requer só um cuidado especial, assim como a gente tem que ter com todos. Então, quando a gente escuta relatos de mulheres gestantes que passam por dificuldades, passam por desrespeito, é uma coisa que dói até hoje, né? Eu escutava isso há 25 anos atrás, e infelizmente, às vezes, eu continuo escutando. Como eu falei, é uma minoria, mas ainda a gente ouve isso. Lia, eu não sei se eu respondi o que você perguntou, eu acho
0: que eu delirei aqui... (risos) É, na, na verdade, é isso mesmo, Janice, que, que eu queria que você falasse um pouquinho disso, porque assim, a gente aqui também, né, a Terra das Andonias é uma instituição social, a gente recebe aqui muitas mulheres, muitos jovens, muitas pessoas vivendo com HIV, e a, a gente às vezes se choca com algumas coisas que a gente ouve. Né? E nós temos situação também, nós ouvimos recentemente de uma mulher trans, a dificuldade que ela tem no sentido de tratamento, por quê? Procura um ginecologista e ele manda ir no clínico geral. A clínica geral diz que tem que ir no ginecologista. A ponto dela falar, olha, eu já passei por todo o processo de transexualizador, fiz a cirurgia, fiz tudo. E me mandaram ir no urologista? O que eu vou fazer hoje no urologista? Não tem mais cabimento isso? Então, a gente vê, às vezes, algumas dificuldades, que às vezes eu acho que falta isso, mais diálogo, mais informação... Mas a gente acredita que até não, não é um descaso do profissional. Né? Eu acho que falta um diálogo mesmo, acho muito importante esses momentos de diálogo para isso, para que a gente conheça as situações, e também, principalmente na saúde, a, a, a gente precisa né, fazer aquele... A, o que a gente, no, no movimento social, fala que ele advoca a si mesmo, entender o que está acontecendo, acompanhar né, o que está acontecendo lá. Porque talvez falte, acredito, que mais diálogo... muita coisa, a legislação vem mudando, muitas vezes nem todos os profissionais conseguem acompanhar também tudo que vai se transformando dentro do do próprio SUS, né, então eu acho importante essas questões de de, de diálogo, né, e trazendo um pouquinho para aquilo que o Ivo estava falando e ele está ali com a mão levantada, eu já vou passar para ele também, uma das questões, Ivos, também, que são direitos sexuais, é o direito à informação e à educação sexual. Então, se nós não vemos um sistema de saúde, um sistema de educação, nós não vemos no nosso, na nossa educação essa abertura, então, nós temos, que deduzir que o próprio sistema de educação não está respeitando um direito constitucional.
1: Eu só queria acrescentar a importância que é a juventude estar junto nessa questão de discutir sexualidade, de de fazer esse trabalho que vocês têm, eu acho é é encantador. E a gente do movimento de AIDS sabe que, que é fundamental, a gente ter mulher, crianças, homens, mulheres jovens, mais jovens, né? Essa, esse novo gás é importantíssimo. E hoje eu descobri que a é minha filha mais velha que é a Lia, Lia podia ser minha filha. E, e assim, tenho netos, netos aí de 27, 20, e a gente sempre falou de sexualidade. Então, com meus netos, por exemplo, a gente brincava de, de, do uso da, do, do preservativo desde cedo. Então, como se fosse uma coisa natural. Se a gente vê a sexualidade como uma coisa natural, fica tudo mais fácil de se falar, né? Eu acho que a nossa geração teve mais travas, né? E isso é ruim. Gente, meu coração está doendo, porque eu preciso sair e eu quero continuar. É aquela coisa de louca, assim,
0: de querer uma coisa e querer outra, está entendendo? A gente está terminando também a conta do tempo, mas eu agradeço, Janice, essa contribuição sua, essa parceria sua de de estar aqui com a gente, dividindo aí nesse bate-papo. Agradeço muito. Eu é que agradeço a oportunidade de estar aqui escutando tantas coisas legais e conhecendo esse povo lindo. Eu queria que nós falamos né, um pouco sobre direitos sexuais e reprodutivos, acho importante nós reforçarmos para quem depois puder estar acompanhando esse vídeo, quais são esses direitos, né, que as pessoas, nem todo mundo conhece quais são os direitos. Então, os direitos sexuais, é o direito de viver e expressar livremente a sexualidade, sem violência, discriminações e imposições, e com respeito pleno pelo corpo do parceiro ou da parceira, direito de escolher o parceiro ou a parceira sexual, Direito de viver plenamente a sexualidade sem medo, vergonha, culpa ou falsas crenças. Direito de escolher se quer ou não ter relação sexual. Direito de viver a sexualidade independente de estado civil, idade ou condição física. Direito de ter relação sexual independente da reprodução. Direito de expressar livremente sua orientação sexual. Direito à informação e à educação sexual. Direito ao sexo seguro para a prevenção da gravidez indesejada e de infecções sexualmente transmissíveis e direito aos serviços de saúde que garantam privacidade, sigilo e atendimento de qualidade sem discriminação. E quando falamos nos direitos reprodutivos, no Brasil eles asseguram a livre tomada de decisão sobre a própria fecundidade, a gravidez, educação dos filhos e saúde reprodutiva, né? É, estão estritamente ligados aos direitos da mulher né? e constitui eles o direito das pessoas de decidirem de forma livre e responsável se querem ou não ter filhos, quantos filhos desejam ter, em que momento de suas vidas, direito à informação, meios, métodos e técnicas para ter ou não ter filhos e direito de exercer a reprodução livre de discriminação, imposição e violência. Quando a gente fala um pouquinho também da mulher, dos direitos reprodutivos, são direitos das mulheres, o acesso à prevenção e tratamento de infecções sexualmente transmissíveis, acesso a exames ginecológicos, especialmente o Papa Nicolau e a mamografia, assistência à contracepção quando não desejar ter os filhos, assistência pré-natal durante todo o período de gravidez, assistência obstétrica durante o parto e o puerto, tratamento do do aborto espontâneo incompleto com dignidade e tecnologias suficientes para evitar o adoecimento ou morte da mulher, aborto nos casos legalmente autorizados, ou seja, quando a vida da gestante está em risco, em casos de estupros e quando o feto for anencefalo, conforme o código penal e a resolução Número 1989-2012 do Conselho Federal de Medicina. E para quem está assistindo esse vídeo, se você ainda não curtiu o nosso canal, vai lá, curte os nossos vídeos, se inscreve no canal da Terra das Andorinhas no YouTube, para que você possa sempre estar recebendo a atualização né, dos nossos conteúdos. Obrigada! por vocês terem acompanhado até aqui o nosso vídeo. É, nós sempre estamos divulgando também no nosso site, o nosso site é o Muito obrigada por todos vocês. E mais uma vez eu quero agradecer ao Fundo Positivo é, por essa oportunidade, por ter acreditado no nosso trabalho. Valeu, pessoal, até a próxima. Uma boa noite a todos, todas e todos. Obrigada.